0: Efendim aileceye hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir Cuma gününde yine sizlerle birlikteyiz. Bizi dinleyen herkesin de Cuma'sını tebrik edelim efendim. Herkese hayırlı Cuma'lar diyelim. Konumuz tabii ki Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar e, diliyorum Emre Bey.
0: Çok sağ olun hocam. Evet, Nasılsınız? Sağ sağ. İyi misiniz?
1: Allah şükür çok şükür iyiyiz. Yani şükür ediyoruz. iyi iyi olmaya çalışıyoruz inşallah. İnşallah hocam. Sağ çok ol. daha
0: iyi olacaksınız. Allah sağlık, i̇nşallah, sıfat inşallah, versin inşallah, size. E, hocam bugün gelişime, değişime, yenilikleri açık olmaktan bahsedeceğiz. E, her canlı açıkçası e, bu gelişim olmazsa, değişim olmazsa ayakta kalamıyor mutlaka e, varlığının sebebini ayak uydurmakta e, bulabiliyor e, bulunduğu ortamdan. Peki e, bireysel ve toplumsal değişimler de böyle mi? Bizler değişime ve gelişime karşı nasıl tepkiler veriyoruz e, ve bu tepkilerle nasıl ayakta kalıyoruz?
1: Tabii şimdi bu diğer bir güzel bir söz vardır. Hayatta değişmeyen şey değişimin kendisidir evet, diye. De, evet, evet. Onun onun dışındaki her şey değişim değişir değişmek zorunda çünkü yaratılış kanunu öyle. Bu kanunun adı da entropi kanunu. Hı hı. Yani entropi kanununa göre evren e, termodinamiğin ikinci yasası bu yasa biliyorsunuz. E, i̇kinci yasasına göre her şey düzenden düzensize, ordurdan düzordura doğru gidiyor her şey. Hı hı. Böyle böyle bir değişim olduğu için yani mesela mesela eğer odanızı aydınlatmazsanız karanlık olur ısıtmazsanız soğuk olur evinizi bahçenize bakmazsanız kirli töp dolar hemen aynı şekilde kainatta da ısı enerjisi ısı ölümüne doğru gidiyor yani evrenin sonu ısı ölümü şu andaki gidiş entropiye göre ve bu yıldızların belli bir yöne doğru gidişinden anlaşılmış yani. Evren gittikçe genişliyor. Genişliyor ve bu şekilde bir bir noktada ısı ölümü olacak ve evrenin bir ömrü var. Önceleri materyalizmin ilk çıkışında sonsuz kabul ediliyordu evren. Madde esas kabul ediliyordu. Daha sonra madde esas değil aslında enerji tabanlı evren deniyordu. Şimdi bir adım daha ileri görüldü. Evren dijital tabanlı. Dijital tabanlı ne demek? İlk başta bir şey var. Büyük veri var. Evrensel veri tabanı var. Big Data bizim dinin literarası da levh mahfuz dediğimiz durum. Evet, evet, evet. Levh-ı mahfuz dediğimiz durum aslında ilk bilgi yaratılmış. İlk bilgi var. Hı hı. O bilgi Big Data'yı nasıl şu anda Big Data'ya hakim olan bütün dünyayı yönetebilir oldu bu dijitalleşmenin sonucunda ki. Yani artık her şey öyle COVID'den sonra zorunlu dijitalleşme oldu. Hı hı. Böyle bir durumda şu anda bir dijitalleşme de düşün. Yani devamlı bilgisayarına bakmazsan temizlemezsen ne oluyor? Gittik hemen bozuluyor. İş başlıyor yavaşlamıyor. Sorunlar çıkıyor var. Baş... Hani hayatta her şeyde bu şekilde bir değişim. Yani düzenli de olmadıkça düzensizliğe doğru gidiyor. Düzenli bir şekilde düzen ihtiyacı var. Ya yani bunun, bunun için evrende de bunun için bu bu entropi bize aslında şey de gösteriyor. Evren bir dış güç tarafından yönetiliyor. Evet. Kendi kendine yönetilmiyor, dön, dönmüyor, çalışmıyor. Evet. Ve dış güç tarafından yöneten de evrende böyle değişim hakikatini koymuş. Bu değişim hakikati nedeniyle o evrende her şey... Mesela insanların diyelim şu anda biz bir 24 saate göre hayatımızı düzenlemişiz. Değil mi günlük hayatımız? Evet, evet hocam. Fakat biyolojik saatimiz 24,5 saate göre. Hımm. Bir ay, ay saatine göre hmm. ve mesela kadınlardaki siklus e, adet 28 gündür mesela. Bizim de vücudumuzdaki şey 24,5 saat. Bu ne anlama geliyor? Eğer biz erken kalkmakta kendimizi zamanı yönetmede biz aktif olmazsak, kendi anımıza bırakırsak bir uyku uyanıklık her şey karışacak tem, Hemen tembele kayacağız, tembelliğe kayıvereceğiz. Doğru. Onun için insanın biyolojik olarak da e, tembellik değil, Canlı olmak için aktif olması lazım. Onun için küresel olarak tarihte bakan sosyolojik değişimler insanlık konfora düşkün düştükleri zaman şey başlamış. Yani böyle medeniyet çöküşü başlamış. <gülüyor> Medeniyetler bunu İbn Haldun çok güzel tespit etmiş. Başarı oluyor, konfor oluyor. Mesela Roma'da da öyle konfor olmuş. Konfor devam ederken bir gevşeme olmuş, tembellik olmuş ve çöküş başlamış. Hı hı. Sosyolojik olaylarda da böyle. Bizim bireysel hayatımızda da öyle. Yani sürekli iyi ve güzel şeyi yapma konusunda aktif olmazsak kendiliğinden kötülük hayatımızı kaplayacak. Evet. Böyle bir değişim hakikati bizim e, psikolojimize de yansıyor. Buna e, davranışsal entropi diyoruz. Evet. Yani iyiliği yapmazsak kötülük kendiliğinden geliyor. Yani evimizi aydınlatmazsak Karanlık kendiliğinden geliyor. Hı hı, hı. Onun için iyi ve güzel şey konusunda proaktif olmak zorundayız. Kendi hı. halimize hiçbir şey yapmadan iyilik olmuyor. Onun için insana bir, e, hatta güzel bir söz ben çok sevdiğim bir söz var, çok vurguluyorum. Yani, i̇yi insan olmak varoluşumuzun kirasıdır. Hı, hı. Yani Varoluşumuzun kirasıdır. İyi insan olmak için hiçbir şey yapmamak değil. İyi insan olmak zaten hani hayat... In... Taş, ağaç, oca, böcek, kuş değilsek insansak, insan gibi insan da diğer canlılarda olmayan soyut düşünce, kavramsal düşünce, sembolik düşünce böyle gibi yüksek yetenekler bize verilmişse zihnimizde beyin teorisi, zihin teorisi yapma şeyi verilmişse eğer bizde yaratılıştan varsa bunu belli bir anlam arayışına yöneltmem lazımdı. Eğer anlam anlama yöneltmezsek kendimizi ve bunun için. Elimizden geleni yapmazsak insanlık vazifemizi yapmamış oluyoruz. Evet. Onun için evrendeki düzene kabul edip saygı duymak ve ona uygun davranmak, doğaya uygun davranmak, varoluşa, yaratılışa uygun davranmak. Bu, bu da insanın temel ihtiyacı, zorunlu yani bunu yapması. Yapmadığı zaman evrendeki orkestrayı bozuyoruz. Evet. Yani orkestrada biliyorsun bir enstrüman çalışmazsa ne olur ya bir enstrümana çalışmasın demezsin. Ama bütün ahenk bozulur. Evet, evet, evet. Şu anda ev, evrende de öyle bir ahenk var. İnsan vazifesini yapmasan evrenin şeyi gider. gidişini <gülüyor> e, gidişine zarar vermiş oluruz. <gülüyor> Bunun için bir evrende değişim hakikati var. Bu hakikate bizim uygun davranmamız gerekiyor. Bu odamızı düzeltme yönünden çabamız gerektiği gibi bir ülkeyi de, vatanın da aynı şekilde insanın, ona karşı da vazifesi sorumlulukları var. Hani bazı şeyler var şu anda böyle böyle şey tarzında mesela silah karşıtı, savaş karşıtı böyle her şey güzel olsun birbirimizi sevelim gibi böyle sadece bunu söylüyor ama kötücül şeyler durmuyor ki. Evet evet. Yani kötülüğe karşı sen bir şey yapmazsan bu şekilde yaptığı zaman oradan bir anda sen kötülere meydan açmış oluyorsun. Bu şuna göre. bir o nöbet askerin, nöbet jandarma'nın nöbet tutmaması gibi yahut da şeyin he, e, trafik polisinin görevini yapmaması gibi <Gülüyor> hiçbir şey yapmıyor duruyor kenarda ama pat diye kaza olur e, vazifesini yapmadığı için ondan sorumludur o. Evet. Ben sorumsuzum ben hiçbir şey yapmadım ya sadece kenarda duruyordum diyemez yani. Orada yapması gereken sorumluluk vardır. Onun için insana da insan olarak yaratıldıysak tutuyorsak insani şeyler insanca yaşamak gibi bir sorumluluğumuz var. Yani bunu yapmadığımız an değişim hakikatine uymadığımız için bedel öderiz. Evet. Yani böyle bir psikoloji yasası var. Yani o değişim yasası de işte entropide şeydeki elektromanyetik yasalardan, fizik yasalarından elektro entropi yasasına uyuyor. O şimdi değişim bizim için şey yani. Değişmeye açık olmak gibi bir seçimimiz olmak zorunda. Yapmadığımızdan, şey, bisiklet kullanmaya da benzetebiliriz bunu. Bisiklet kullananlar biliyorsun, yani belli bir tempoda çalışması lazım, döndürmesi. Durduğu hı hı. zaman devrilir. Fazla ileri giderse de taklatar. Evet. Onun için belli bir tempoda hayat böyle. Belli bir hedefin olacak, buna göre belli bir nerede hızlılayacan, nerede yavaşlayacağını bileceksin, böyle ilerleyeceksin. Evet. Yani yaşamak aslında bisiklet kullanmaya benzer bir yaşam bir bisiklet kullanan nelere dikkat ediyorsa, aklını kullanıyorsa nasıl burada, ya bana bir şey olmaz abi deyip yola hızla giriyorsa takla atar yani bu bu iyimsellik değildir ya da bisiklet beni kendi kendi götürsün deyip çabalamazsa yeni olmaz onun için hayatta muhakkak belli bir amaca yönelik şey gerekiyor. Değişim hakikati gerekiyor. Zaten insanların genetik yapısına baktığımız zaman hayvanların bin sene önce, önceki hayvan yuvasını mesela örümceye düşün, karıncayı düşün. Aynı yapıyor. Şu anda da aynı. Hı hı, Ama evet. insan aynı değil. Evet. Değil mi? Bin sene önceki insan şimdiki evini aynı mı yapıyor? Evet. Çünkü insanda değişim şeyi var. Hakikati var. Bu değişime direnmek şu anda ki bazı insanlar statikçi oluyor. Direniyorlar biliyorsunuz. Hı hı
0: hı. Evet. Bunun, yani peki o, hocam evet, e, bu statikonun evet. sebebini de merak ediyoruz şimdi. Bu alışkanlıklar konforlu olduğu için mi e, böyle bir statiko, e, statikocu bir yapı ya da e, görüş benimseniyor e, ve insan beyni bazen değişimi de kabul etmek istemiyor? E, bunun kaynağında ne var acaba?
1: Tabii tabii burada Eric Fromm'un çok güzel bir sözü var. E, Genişmenin en, önündeki en büyük engel özgürlük korkusudur diyor. Hmm. Yani korkulardır burada. Yani bazı insan mesela bu büyük şirketlerde görülür ve aile şirketlerinde. Baba büyük, sıfırdan bir şey var etmiştir. Böyle çok büyük bir iş kurmuştur, fabrika kurmuştur. Fakat e, bir belli bir eğer değişime kapalı bir e, kişilikse yani kendisini ben başarılıyım, yeterliyim der. Hı hı. Yeniliğe kapatır kendini. Çocuklar baba böyle de olması lazım. baba öyle olsun der. Ve genellikle iki ve üç nesilden fazla devam etmiyor bizde mesela şirketler, kurumsallaşmamızda. Ama mesela Batı'da öyle değil, kaç yüzyıllık şirketler var. Onlar yani değişime açık. Mesela öyle de ne yapıyor böyle durumlarda? Şirketin yönetimini profesyonel bir ekibe veriyor. O, o sadece şey oluyor, hatta bağımsız denetçiler alıyor, dışarıdan birisi geliyor, çatır çatır onu denetliyor. Hı hı. ...yönetiyor, o da hatalarını gösteriyor, düzeltiyor. Mesela bu kişilere bakalım, ya onların hayatını gerçekler değil de korkular yönetiyordur. Korkular vardır, yani kaybetme korkusu vardır mesela böyle şirketlerde. Ya bu kadar büyüdüm, böyle yeniliğe girersem her şeyimi kaybederim diye tutucu oluyorlar. Ya muhafazakarlık, tutuculuk, böyle evet. bilimsel gelişmelerdeki, hayattaki tutuculuk buradan kaynaklanıyor... Sahip olduğunu kaybetme korkusu onun hayatında e, şeyden e, hedefe yönelme korku, yeniliğin gelişimin önündeki en büyük korku sahip olduğu şeyi kaybetme korkusu. Hı hı. Onun arka planda ne var görüp araştırdığımız zaman egoizm çıkıyor. Yani hı hı. Narsizm çıkıyor. Kişi kendini başarılı yeterli ben oldum piştim diye görüyor. Hı hı. E, ben oldum piştim diye bir, ölen, gören bir insan kendini e, eleştiriye kapatır değişime kapatır ben olduğum, mesela bir çocuğu bir yanlış bir ye, yeş, yetiştirdiğiniz zaman çocuğun kişiliğini seversen sen aslansın, sen kaplansın sen mükemmelsin sen bir tanesin, eşin benzeri yok diye kişiliğini överseniz çocuğun bu çocuk değişime kapalı olur. yani Çünkü ben nasıl olmuşum bitmişim diyor çocuk. Yani durumda niye ben çalışayım ki niye zorlayayım ki kendimi diyor. Halbuki çocuğun sevecekse kişiliğini değil davranış ve çabalarını sevmemiz lazım. Evet. evet ödüllendirelim onları. Evet kesinlikle. Yani sen seni seviyorum. iyi bir çocuksun ama şu davranışın yanlış, şu davranışın doğru diyebilmek. Yani kabullenip yönlendirme metodu bu. Hı hı. Çocuğu hı hı. kabul et. Bunu yaparsak çocuk değişime değişimle ilgili korkular gelişmez. Ya da ben biliyorum deyip ö, sahte bir özgüven gelişmez. Yani özgüven sahte özgüvene özbeğeni deniyor. Kendini yeterli görüyor. Yani eleştirileri tehdit gibi görmeye başlar ondan sonra. Böyle kişiler, egosu yüksek kişiler eleştirileri tehdit gibi görür ve değişime kapalı olan kişilerdir. Bu, bu, bu değişim bireysel ego olduğu gibi sosyal ego da olabilir. Etnik narsizm var mesela. Bir ırk kendini üstünlük görürse etnik narsizmdir. Hı hı. Diğer ırkları ötekileştiriyorsa etnik narsizm var ve o da bu da değişime kapatır. Yani tarihte bakın yok olan toplumlar hep böyle bir duruma kapılmış. Biz iyiyiz, biz başarılıyız diyerek hatta Yavuz Sultan Selim şeye gittiğinde, Mısır'a gittiğinde yani e, orada, e, or, oradaki Türk komutan e, şimdi tam da hatırlamıyorum. Mambay mıydı? Öyle bir Türk komutanla bir muhabereleri oluyor böyle. Hı hı. Diyor ki yani biz, biz ikimiz de bak şeyiz, Türk'üz, ikimiz de savaşçı, Bilen insanları siz niye kaybettiniz biz niye kazandık ne düşünüyorsun diye soruyor Yavuz. Hı hı. E, o zaman şöyle diyor. O diyor ki ben baktım diyor sizin toplarınızın baş, topu dönen toplar var sizde diyor. Hı hı. Biz hı hı. ben bize dönen toplar getirmek istedim diyor şeye. Hı hı. E, bu buradaki ulema karşı çıktı diyor. Yavruca diye. E-hı. Onu getiremedim. Siz onun için hareket kabiliyetiniz yüksek siz kazandınız diyor şeye Yavuz'a. Burada yani orada iyi niyet, yani savaş tekniği de bilmek. Yani yeniliği kapatmış oranı. Ma, maalesef o Yavuz orada e, o zamanki alimleri de birlikte getiriyor İstanbul'a. Yüz sene sonra aşağı yukarı Yavuz'dan yüz sene sonra İstanbul'da Tophane'deki e, uzay araştırmaları merkezi Rasa topa tutuyor. Üçüncü Murat zamanında. Hmm. Topa tutuyor. Bak Osmanlı ondan sonra başlıyor çökmeye. Evet, evet. Yani yeniliği kapatıyor kendisini. O zaman
0: eğer kendimizi yani. yeniliğe kapatıyorsak aynı zamanda kendimizi gelişime, başarıya tabii. da kapatıyoruz hocam öyle mi?
1: Tabi aynı şekilde mesela Osmanlı o zaman kapatmış mesela son, son dönemlerinde Osmanlı'nın yeniliği şey yapmışlar. Sultanlar getirmiş, sultaniler açmış, yenilikler okullar açmış, Avrupa'ya göndermiş, getirmiş. Yani 2. dönemde çok dönemde çok yapılmış fakat hı hı. o zamanki zamanın ruhunu kaçıran bir şey, o iki tip insan yetişmiş o zaman mesela Abdülhamit'e var. Yani biri böyle batıda eğitim almış, değişimci ve yenilikçi zamanın ruhunu yakalamış ve iddia terakki sonra olarak e, devam etti. Hı-hı. Ve Abdülhamit yeniliği takip ediyor ama ulema desteklemiyor onu o zamanki ulema. Hı-hı. Onlar medrese sadece din eğitimi veriyor. Ule, neyse aristo felsefe vesaire onlarda çok az okutuluyor ya okutulmuyor düşün yani böyle eleştirisel düşünce olan bir okul yok şeyde o zamanki eğitim sisteminde eğitim sistemi farklı Batı iki, t- iki türlü eğitim sistemi var yani din ve bilim e, din bilimleri ve fen bilimleri sentezini yapamamışız İki bilimi kapamışız ve şöyle bir şey yanlış bir algı oluşmuş batıda olan sanki e, fen bilimleri bilim de din bilimleri bilim değil gibi halbuki bilimler bir bütündür. Doğru. Din bilimleri ve fen bilimleri ikisinin sentezi lazım. Evet. Bilim, e, bilim bili e, bilim dediğimiz dediğim zaman fen bilimleri dediği zaman sadece science demiş şey işte Batı onun için. O e, bizde Türkçede bunu yanlış çevirmişiz. Dini konuları bir sanki e, sorgulanmayan Konular, kavramlar gibi ele almıştı. Eleştirse düşünce yok gibi almışız. Hı hı. Bakıyorsunuz tarih ama işte düşünce'nin olmaması da masum imam anlayışını anlamış. Mezihanik kültüre sebep olmuş. Mezihanik kültürde nedir? Kurtarıcı beklentisi. Hı hı. Kurtarıcı beklentisiyle mezihanik kültürle ne yapmışız? İnsanlar bir kurtarıcı gelecek bizi kurtaracak diye beklemiş, çabalamak yerine. Evet. Yani bu da değişim. Mesela öyle bir yanlış bir beklenti de değişime kapatıyor insanı. Evet. Halbuki yani sen layık olmazsan Allah niye göndersin seni şey yapabilecek? Yani burada Hud suresinin 11. ayeti var. Siz kendinizi değiştirmezseniz Allah yardım etmez size diyor. Evet. Kur'an-ı evet. Kerim açık. Evet. Evet. Çünkü... Allah değişimi için, de
0: yaratıyor, değiştirme gücünü de yaratıyor. O değiştirme tabii, iradesini de yaratıyor. Evet, evet, o iradeyi kullanmayız.
1: Dindar olmak demek, statükoca olmak demek değil. Evet, evet. Muhafazakar olmak demek, yani şeylerde hani ölüm ve ahiret konusunda muhafazakar olursun. Semalı öğretileri alırsın ama onları her zamanın elbise uygun kıyafetini giyersin. Evet. Mesela biz 100 sene önceki nasıl kıyafeti giymiyorsak, e, bu da öyle. Hı hı. Yani bir okullarda nasıl e, resme askeri elbise, jandarma kıyafeti giyilmiyorsa her, herkesin yerinin kıyafeti ayrıdır. Bunun gibi. Yani bunu insan e, buna satı insanlar değişime kapalı oluyorlar. Hı hı. Bunların çeşitli korkuları var. Sahibi olduğu şeyi kaybetme korkusu var. İşte Parasız kalma korkusu var. Bu korkular var. Bu korkular nedeniyle insan kendini... Değişme kapatabiliyor. Yani kapatan insanların karşı çıkmak yerine onu nedenini arayıp düzeltmek gerekiyor onun için. Ve şu anda işte yenilikçilik, inovasyon, yenilikçilik ve girişimcilik şu anda 21. yüzyılın becerisidir. Kesinlikle. 21. yüzyıl becerisidir. Eğer sen yenilikçi ve girişimciliğe kapalıysan sen artık Orta çağda yaşıyorsun
0: demektir. Hı hı hı. E yani. Şimdi hocam az sonra girişimcilikten söz edeceğiz. Son olarak size de sorayım bir de bağlamı olsun bu konunun. Açıkçası insanın aklına bazen farklı fikirler geliyor ama bu fikirleri ortaya çıkarması, meydana getirmesi çok da kolay olmuyor. O ateşin yanabilmesi için gerçekten farklı fikirleri hayata getirebilmesi adına ne yapmak lazım, nasıl düşünmek lazım, ne hissetmek lazım hocam? Ya yani
1: insan hayatta çocuktan bile bir şey öğreniyorsun. Ya öyle bir şey ki çocukla konuşuyorsun çocuk öyle bir şey söylüyor ki senin 40 sene düşünsen aklına gelmeyecek bir şey onun için beynimizi öğrenme aşkıyla öğrenimi açmamız lazım herkes mesela lokman Hekim'e soruyorlar sen bu hikmeti nereden öğrendin diyorlar ben amalardan öğrendim diyor gözü görmeyenlerden öğrendim diyor nasıl öğrendin diyorlar onlardan onlar diyor bir sopayı doklamadan adım atmazlar diyor bak hikmeti öyle öğrendim diyor yani yani böyle yokluya, sorgulaya sorgulaya öğrenmiş. Sokratik sorgulama var bak. Sokratik sorgulama yapamıyorsa bir insan o insan o o insan şeydir yani geri kalmıştır. Hı hı. Onun için bütün iş orada bak da Sokrates bunun e, şeyini yöntemini göstermiş. Onun için bu bir, şu anda onun üzerine yeni bir şeyler de eklendi yani, yani akıl yürütme yöntemleri eklendi. Yani sokratik sorgulama bir olayda için diye kök nedeni araştıracak sorgulamalar yapabilmek gerekir. Bunu yapmadığın zaman bakıyorsunuz başarılı insanlar kök neden analizi yapan insanlardır. Bir olayla karşılaştığı zaman hemen yüzeysel bir fikre inanmazlar. Neden, niçin, ar- görünen sebep ne, görünmeye sebep ne? Bunlara bakar, öyle inanır. Bu tip insanlara bakıyorsunuz gerçekten hakikati arama arzusu olan insanlar. Meyli hakikat olan insanlar. Hakikati arama meyli olan insan statükoca olmaz zaten. Hı hı. Ve hakikat neredeyse alır. Çin'de de olsa alır. Amerika'da da olsa alır. Hakikat neredeyse onun için ilim aşkı olan mesela bu Hazreti Ali'nin sözüdür biliyorsunuz. İlim evet, Çin'de evet. de olsa alıp öğreniniz diyor. Evet, evet. Yani bu mesela onun için mesela orada ilmin ilmin kapısı diye tanımlanır Hazreti Ali onun için. Doğru. Evet. İlmin kapısı neden? Çünkü bu onun kişiliğini analiz ettiği zaman müthiş bir öğrenme aşkı var. Yani öğrenme aşkı olan bir kimse arı gibidir. Her şey her çiçekten bir şey alır. Yani ilim bilim de öyledir yani her bir şey alacaksın. Hiç kimseyi küçük görmeyeceksin. Yani herkesten bir şey öğrenilebilir. Her insan çünkü biriciktir. Her insan orijinaldir. Her insanın kendi fikirleri vardır. Ya yani bu bu şekilde düşünen bir insan yeniliğe, kendisine yeniliğe ve girişimciliğe açık olmayı öğrenir. Bu şu andaki eğitim sistemimizde yeni yeni girdi bu. Yani de, değişimcilik, girişimcilik, yenilikçilik yeni yeni girdi. Bu bir zihinsel duvarlar vardır. Bak çok güzel bir söz vardır. Software hardware'den daha hardtır diye. Yani bir e, fabrikada software insanlar, hardware makinalar. Yani adı hardware makine ama bir e, zihinlerdeki dönüşüm makinalardaki dönüşümden daha zordur. Yani yine Einstein'ın bir sözü var. Ben diyor e, atomu, e, ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur diyor. Evet, evet. Yani ön yargılarımız engelliyor mesela değişimi. Evet. evet. O çok korkular, ön yargının arkasında da korkular var. Hı hı. Ön yargılarını analiz eden bir kimse emin ol her zaman her yerde doğru karar verme kapasitesi vardır. Evet, evet. Bir de yeniliğe açık olmak gerekiyor. Bu zamanda takım çalışması yenilikle çok önemli. Hı hı. Ben bilirim, ben aslanım, ben kaplanım diyorsa bir insan takım çalışmasına uzaksa kamyonu duvara çarpar, er geç çarpar. Evet, evet. Onun için bu burada Re diyorduk demiş atalarımız bak Reva tek kişinin ve ile hareket edilen sistemler yenile kapalı oluyorlar ve ...zihinsel bir körlükler oluyor, realite körlüğü oluyor, hata yapıyorlar. Kesinlikle ben hocam. Ben süremi geçtim herhalde. Estağfurullah hocam, estağfurullah.
0: estağfurullah. Çok sağ olun. E, farklı fikirlere Rica açık ederim. olmamız gerekiyor diyelim o zaman. Evet. E, çok Tabi. sağ olun hocam, ağzınıza sağlık. Teşekkürler.
1: Mücadele, mücadele, estağfurullah. İyi yayınlar.
0: Estağfurullah. Çok sağ olun hocam, hoşça kalın. Çok sağ olun.
1: Estağfurullah,
0: sağ olun. Efendim, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, psikiyatrist, Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla... ...gelişime, değişime, yeniliklere açık olmak konusunu konuştuk. Sağ olsun, var olsun efendim.